0: Cube Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à J'appelle mon avocat. Aujourd'hui, pour vous, nous avons en exclusivité maître René Verret, euh, qui vient nous parler du procès de Guy Turcotte, comment il a vécu euh, ce procès-là, euh, son expérience. Ensuite de ça, nous avons Jean-François Brochu qui nous parle de, de, des armes à feu. Quand un policier décide de dégainer son arme ou de tirer même, on a aussi Luc Liberté qui vient nous parler du rapport Muller qui a été déposé cette semaine. Et on commence avec notre chroniqueur, Maître Jean-Paul Boily sur euh, le projet de loi sur la laïcité de l'État, Un projet de loi qui est controversé, qui fait beaucoup parler, on de parler quelque temps de désobéissance civile, où est-ce que des commissions scolaires disaient déjà qu'ils ne respecteraient pas la loi. Ensuite de ça, cette semaine, bien, il y a la, la ville de Montréal qui dit, bien, nous, la mairesse dit, on devrait être exclu de cette loi-là. Le ministre Jolin Barrette a, a refusé tout ça. Et qu'est-ce qu'il va en être? Est-ce qu'il peut y avoir une dérogation? Euh, qu'est-ce qui se passe avec ce projet de loi-là? Donc, euh, M. Boilly, bonjour.
1: Et spiritus sanctus amen, M. Bernier, en ce dimanche oh. de Pâques. Vous n'êtes
2: pas laïque, M.
1: <rire> non, mais il y en a plusieurs, évidemment, qui, euh, qui sont, qui sont il y a au-dessus de 60, presque 65 des Québécois, suivant les derniers sondages, qui sont en faveur de ce projet de loi-là, parce que ce n'est pas une loi encore, c'est un projet de loi qui devra être adopté par l'Assemblée nationale.
3: Mm-hmm. Et
1: là, ben, évidemment, à votre question, c'est de dire, est-ce que la Ville de Montréal, on sait que les conseillers municipaux, dans leur grande sagesse à Montréal, ont décidé, à, à l'unanimité, hein, c'est 100%, ont décidé que 100% des Québécois étaient contre la laïcité, telle que le projet de loi le prévoit, et ont voté, en, à l'unanimité, je le répète, en faveur de ce que Montréal soit une ville à part, à part entière, mais à part du reste du Québec, donc ne soit pas visée par l'application de la loi, le projet de loi 21.
2: OK. Et, Et puis est-ce que ça se peut, ça?
1: Ben, écoutez, euh, tout se peut dans la vie. Maintenant, si on commence à faire ce qu'on appelle en droit municipal du spot zoning, c'est-à-dire que on, on, on exclut des endroits et on... Met... Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bon, bien, d'un côté de la rue, vous avez le droit de fumer du pot, l'autre côté, vous n'avez pas le droit, d'un côté, vous pouvez porter le voile, l'autre côté, vous ne pouvez pas. En fait, si vous traversez sa ligne jaune, vous pouvez, vous pouvez pas. Mm-hmm. Ça ne finit plus, là, à Alors, c'est une loi provinciale, cette loi-là sera d'application provinciale. Ce que le ministre jolin Barret a dit en début de semaine, euh, va, euh, va de soi, puis, puis c'est le trop bon sens. Si tu adoptes une loi euh, qui est de nature provinciale, c'est pas municipal. Oui, il peut y avoir des exceptions. Des fois, on peut dans une loi prévoir certaines exceptions. On peut exclure un certain groupe de personnes ou un certain groupe d'individus, etc. Mais de là à dire qu'une municipalité va être exemptée parce que il y aurait, semble-t-il, plus de pratiquants ou de non-pratiquants, etc. Où où la ligne va, va se terminer, ça on mmh. peut pas le faire. De dire que des enseignants vont être ou non euh, prévus ou exclus, dépendamment que si c'est une école publique ou privée, ça, ça peut se faire. Mais de là à dire qu'un territoire va être exclu parce que il y a, y, a, y, a, y, a, y a des élus municipaux. Puis je vous rappelle, il y est au-dessus, puis les, les Montréalais sont des Québécois, ce que je sache, parce qu'on ouais. sait que près de 65 des Québécois suivant tous les sondages sont d'accord avec le projet de loi du gouvernement, ou enfin, d'après ce que tu as déjà dit, ces gens-là sont d'accord. On peut pas, à titre d'élu montréalais, dire qu'on est 100% nous en désaccord. Ça va... C'est, c'est, c'est mm-hmm. à l'encontre de toute logique, là. Le, il va falloir que le conseil municipal à Montréal se réveille et dise... Un moment donné, j'ai vu le, le, le vice-président, ou en fait, c'est pas le vice-président, mais le, un, des, un des hauts dirigeants... de. En fait, c'est le chef de l'opposition qui s'est présenté avec la mairesse pour dire... C'est pas drôle mon signe religieux, je pourrais plus le porter. Mais écoutez monsieur, Allumé, là, ça vous vise pas. Euh, les, les élus municipaux sont pas visés par ça. Si vous voulez pas avoir le crucifix à Montréal. Peut-être pourrait l'enlever à l'hôtel de ville, mais ouais. ça ne vous empêche pas de porter ben, vos signes religieux. Vous n'êtes pas prévu dans Il y a une croyance
2: populaire. Il y en a qui pensent que c'est dans tous les domaines, mais c'est, on se rappelle que c'est les fonctionnaires en position d'autorité, dont l'exemple des oui, policiers, sais. les juges. Et pour ce qui est de la ville, ben on, on pense beaucoup aux policiers. Mais Maître Boilly, est-ce que ça s'est déjà vu, ça, d'une ville dit ben moi, cette loi-là, j'en veux pas?
1: Ben écoutez, il y a des gens. Vous avez le maire de Hampstead qui a dit on ne l'appliquera pas. Il y a des gens qui. Mais ça, ça s'appelle de la désobéissance civile. Et dans notre société démocratique, c'est pas ça qu'on veut. On veut surtout pas que nos élus aient des positions euh, tranchées comme ça et encouragent la population à désobéir civilement. Alors ça, il y a des des précédents là-dedans, il y a des gens qui ont déjà été condamnés. Maintenant, est-ce qu'au niveau démocratique, on veut pas plutôt que nos élus soient plus entre guillemets vous savez lorsqu'on parle on parle pas nécessairement de la CAC. le PQ a appuyé ce projet de loi là ce que je sache
3: ouais. il y a des
1: gens qui sont pour il y a des... on peut être pour et contre mais ce que je sache on a élu un gouvernement démocratiquement ils sont majoritaires et, et il y a, je vous répète qu'il y a une partie une grande partie de la population c'est pas juste un, un geste politique calculé ils sont en début de mandat ils l'avaient okay. dit qu'ils le feraient ils l'ont fait Euh, Est-ce qu'on peut une une municipalité suggérer à un gouvernement de ne pas faire ci, ne pas faire ça? Sûrement. Mais de là à dire qu'on va euh, faire une désobéissance civile, on ne veut pas que ça s'applique sur notre territoire. Ben là, écoutez... On va loin. Ben on va trop loin. Il y a un processus légal qui va être probablement permettre de contester cette loi-là. Puis là, bon, on en vient à une autre question. Là, vous, vous parliez, là, est-ce que le, le gouvernement peut adopter ce, ce, genre de, de, ce genre de projet de loi-là? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre des chats?
2: Oui, mais M. Bolli là-dessus, là, je manque en contexte. Habituellement, quand un projet de loi est contesté, ou même des règlements, on l'a vu avec la ville de Montréal, sur les le règlements sur les chiens dangereux, la loi ou le, le règlement entre en vigueur, ça prend pas de temps. Contestation. Les tribunaux vont euh, appliquer une sorte de statu quo, vont suspendre la loi jusqu'à temps que ça monte les échelons euh, de, de, de la course, on peut dire. Mais là... Euh, dans ce projet-là, on dit, bon, la minute qui est en vigueur, contestation judiciaire, on va tenter de la suspendre, mais il y a cette fameuse clause dérogatoire, euh, pas dérogatoire, euh, non dans le fond, Exactement. que, allez-y, c'est quoi qui se passe? Exactement. Dans le fond, on, on ne peut pas la contester théoriquement Exactement. devant un tribunal en disant qu'elle est contre la Charte.
1: Ben, effectivement, vous avez raison, c'est l'article 33 de la Charte qui prévoit que toutes les provinces, et ça a été une des conditions, lorsqu'on a répatrié la Constitution en 82, qu'on a adopté cette charte-là, on a mis une clause qui s'appelle la clause dérogatoire, ou encore, vous l'avez bien dit, la clause non-obstant. non-obstant. ça veut dire, même si la charte devrait s'appliquer, une, une organisation, en enfin, fait une, une province euh, de, 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 du Canada mm-hmm. peut adopter cette clause nonobstant là cette clause dérogatoire-là, qui dit, même si la Charte devrait s'appliquer, elle ne s'appliquera pas. Là où il y a un problème, et c'est un problème majeur, puisque cette clause d'adoption-là, on y a mis une limite. Alors, l'article 33 prévoit que c'est une période de 5 ans. Alors, okay. ça veut dire que dans un cas, on l'avait eu dans le cas de la loi 101, et toutes les lois que le PQ avait adoptées euh, euh, éventuellement après l'adoption de la Charte, C'est une question un peu politique, mais on mettait une clause d'adoption, toutes les lois pour dire, garde, on ne se fera pas de border. Mais ça l'a arrêté, en 1985, ça l'a arrêté. Mais il reste que si, effectivement, puis je pense que le projet de loi devient inclus, la clause d'adoption va s'appliquer, ça veut dire que le problème va revenir dans cinq ans. Il va falloir réadopter une une autre loi qui va venir, euh, encore une fois, avoir une clause non-obstaine, une clause dérogatoire. Il y aura encore un autre débat encore une fois, sur la laïcité, encore une fois.
2: Alors, mais dans le fond, on revient aux cinq ans, mais pour, pour les auditeurs, dans le fond, la clause non-obstant, c'est de dire on sait d'avance qu'on on contrevient à la charte, mais dans notre exact. société, on le fait pour le bien de tous et d'une société fonctionnelle. C'est un peu ça, la clause non-obstant. C'est, ouais.
1: c'est un peu ça. Puis c'est, euh, écoutez, ça n'empêche pas de faire déclarer une loi inconstitutionnelle, mais, mais... ça empêche de dire que ça va à l'encontre, par exemple, dans ce cas-ci, dans la charte, la liberté de religion, la liberté d'association. Donc, on dit, parce que la population, parce que le, 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 les élus qui sont élus majoritairement ont décidé de quelque chose, bien, on va au-delà de ce qui est écrit dans la, la charte, puis on dit malgré tout ça, on va pouvoir appliquer une loi, même si elle pourrait aller à l'encontre, puis elle pourrait être déclarée à l'encontre.
2: Inconstitutionnelle. Mais, Exactement. Maître Boilly, est-ce qu'elle est attaquable quand même même malgré ben, oui. cette clause-là? Est-ce que c'est en béton, cette clause-là?
1: Ben, en fait, c'est en béton. Seul tant que ce n'est pas inconstitutionnel, malgré tout.
2: Okay.
3: Mais
1: il reste que même si on peut attaquer une loi, parce qu'une loi, lorsqu'elle est inconstitutionnelle, on peut l'attaquer. Si elle va à l'encontre de la Constitution du Canada, elle peut être attaquée en tout temps. C'est non supralégal, Nonobstant le, ouais. ben, non ouais. le fait que même si elle va à l'encontre d'une charte, l'article qu'on a le nous 33 qui nous permet de contester et de dire non, elle ne va pas en compte des déjà, euh, parce qu'on a laissé cette clause dans le là Il faut qu'elle reste constitutionnelle. Maintenant, okay. évidemment, la Charte prévoit la liberté de religion, la liberté d'association. Alors, la Constitution, est-ce que la, Parce que là, écoutez, des cours de constitutionnalistes, des discours, on pourrait en avoir à Du Tame eternam, ça ouais. n'irait plus. Mais il reste que, écoutez, on, on, on sait que euh, la, les, 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 les lois qui sont déclarées inconstitutionnelles. Sont, sont là pour la constitution est là pour protéger les lois du Canada et, du, et des provinces mais la constitution ne fait pas en sorte nécessairement de protéger la liberté de religion et d'association ce que les chartes font cependant ouais. Alors, c'est pour ça que je dis c'est pas à l'épreuve de tout mais disons que c'est un bon gros paravent qui peut aider euh, fortement euh, de faire passer
2: donc ce genre c'est de c'est là. c'est pas à l'épreuve de tout on peut dire déjà que malgré ça, il y a des gens, on va essayer d'attaquer cette loi-là, on le sent déjà. Imaginez si les villes sont déjà là à vouloir ah, euh, ne pas respecter c'est, c'est... la loi. Là. Mais on ne parle, parle même pas des individus qui vont vouloir se aller devant les tribunaux.
1: Ah, c'est bien certain qu'il va y avoir des, des petites gaguères. Il y en oui. a eu tellement pour la loi 101, souvenez-vous, okay. pour ceux qui sont plus âgés. Les, les débats ont duré des années et des années. Euh, la clause non était là, mais il reste que... C'est, c'est, c'est... La loi 101, en fait, a été adoptée avant, ouais. la, 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 les chartes de, des droits qui sont d'après 80, euh, mais, mais il reste que ces lois-là vont être des débats perpétuels. Alors, la clause non-obstant ou dérogatoire va permettre euh, euh, une, une trêve pour cinq ans. Mm-hmm. Il va y avoir des débats qui vont revenir de façon périodique jusqu'à temps que les gens se tannent et qu'ils ouais. passe à autre chose. Ils ben à la terre, ça, qu'il y a
2: une, autre, une autre loi plus con- controversée arrive. Donc, beaucoup de débats à venir. Merci beaucoup, M. là. là. Ouais. <rire> à suivre, toujours.
1: <rire> hein. bah, ouais. Bénédiction à tous.
2: Bye-bye, <rire> bonne journée. Bye bye.
0: Bye bye. Animateur et avocat François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio, autrement dit.
2: Tout le monde connaît le procès de Guy Turcotte, euh, un procès qui a été très médiatisé, qui a euh, choqué, si on peut dire, le Québec. Il y a eu deux procès et euh, c'est, c'est tout un débat. Et il y a un avocat très connu, le procureur qui s'occupait du, du procès, Maître René Verret. Qui récemment euh, a, a été plus de 30 ans à la Couronne et maintenant est à la Défense avec euh, Boucher, cabinet d'avocats et veut représenter les intérêts de, de policiers, de choses comme ça. C'est une nouvelle carrière, mais c'est lui qui a piloté de main de fer le procès de Turcotte et on voulait avoir son avis sur ce procès-là, comment il a vécu ça. Bonjour, euh, Maître Verret. Bonjour. Donc, euh, euh, pour ce qui est du procès de Turcotte, euh, est-ce, est-ce que c'était vous le, le procureur au premier procès?
4: Non, j'étais pas au premier procès. OK, non.
2: c'est ça. Donc, vous avez eu ce, ce dossier-là. Là, euh, Comment ça se passe? là C'est, c'est des faits assez euh, graves. Là. Comment vous gérez ça en tant que procureur?
4: Bien, c'est-à-dire, à l'époque, la direction, effectivement, cherchait des procureurs pour faire le deuxième procès. Alors, on m'a demandé donc, d'agir euh, de ce procureur principal pour faire le deuxième procès. Mm-hmm. Et je l'ai fait en collaboration avec ma collègue qui était procureur, qui est juge maintenant, Maître Marie-Albanese. Okay. Donc, on, le fait, on, a, on a fait ce deux, le deuxième procès à deux. OK. Et là, euh,
2: j'imagine qu'il y a... Il y, a des, il y a une preuve à analyser dans tout ça qui doit être assez choquante?
4: Ben, c'est la première chose à faire quand on fait un deuxième procès qu'on n'a pas fait le premier. Mm-hmm. Ben, il faut prendre connaissance de toute la preuve qui était présentée. Je me rappelle, c'était au-delà de 7000 pages euh, donc, qu'il fallait lire, donc en, en préparation pour le second procès. C'est la première chose qu'on a fait. Okay. On a bien sûr, par la suite, rencontré des enquêteurs, on a rencontré les témoins tout ça. Euh, on a effectivement été à la recherche aussi de témoins experts Okay. pour euh, agir euh, au deuxième procès.
2: OK. Et euh, quand, quand vous regardez cette preuve-là, je veux dire, là, je parle beaucoup on, de l'humain en arrière du procureur, c'est, ça doit être très difficile à regarder, cette preuve-là? Ben,
4: c'est à dire Bien sûr, quand on, si on parle des photos des enfants, on en a pris connaissance, comme du reste, de la preuve. Mmh. On n'a pas regardé ça bien longuement, on n'avait pas besoin. Notre travail, ce n'était pas à ce niveau-là. Notre okay. travail, c'est davantage au niveau des preuves à présenter. Et au-delà, effectivement, des, des, des photos des enfants.
2: OK. Donc, et votre preuve, c'est de, de convaincre justement le jury qui a commis ce crime-là. Est-ce que vous pouviez tenir compte de ce qu'il y avait eu au premier procès, de la non-responsabilité? Est-ce que vous pouviez analyser ça?
4: C'est-à-dire, bien sûr, c'était des preuves qui étaient disponibles. On en a tenu compte. On n'a pas nécessairement rappelé les mêmes témoins nécessairement. Mais il fallait bien sûr tenir compte de ce qui, s'était, de ce qui s'est passé au premier procès. Oui, il le fallait. Mm-hmm. Euh, maintenant, il y a des témoins qui ont été entendus au premier, qui n'ont pas été entendus au deuxième. Je parle des experts notamment. Oui. Mais euh, pour ce qu'il faut, faut quand même comprendre que M. Turcotte ne contestait pas les faits. Alors, c'est différent quand on fait un procès, qu'on doit prouver l'identité de la personne qui est accusée. Ce pas le cas. Okay. M. Turcotte reconnaissait avoir commis les faits. La défense, on le sait, ce pas celle-là. Il prétendait qu'il n'y avait pas la, la, la responsabilité criminelle effectivement nécessaire pour être condamné.
2: C'est ça. Donc, vous, le, l'enjeu, c'est euh, de, de réussir à, à prouver au jury qu'il y avait cette connaissance-là de la réalité lorsque, comme il geste. Là.
4: Voilà. Il fallait surtout aussi euh, agir de façon à ce que la, le jury ne retienne pas la preuve présentée en défense mm-hmm. à l'effet que selon la théorie de la défense, il était atteint d'un trouble mental qui l'empêchait de savoir ce qu'il faisait.
2: OK. Et euh, cette preuve-là, c'est par expert. C'est beaucoup l'expert... Qui va réussir à l'affaire?
4: Bien, ça se fait par expert, mais je vous dirais que ça se fait aussi avec la scène de crème. Nous, on a insisté beaucoup sur la scène de crime okay. qui était présentée avec le témoignage de M. François Julien, qui est un expert reconnu au Québec.
3: Mm-hmm.
4: Euh, qui est, il est retraité maintenant, mais c'est un expert euh, très reconnu au Québec, M. Julien. Alors, avec son témoignage euh, par rapport à la scène de crime et tout ce qui a pu se passer, ça, ça, ça en disait beaucoup, et nous, on a beaucoup insisté là-dessus.
2: OK. Et. Euh L'expert, est-ce que vous, vous, lui, on lui donne le dossier et il rend un, un rapport ou vous avez à travailler avec lui dans tout ça?
4: Bien, les, les experts effectivement, qui sont mandatés rédigent des rapports dans leur domaine respectif de compétences. C'était le cas, effectivement, notamment. On avait une psychiatre qui a été mandatée. On avait aussi un expert en toxicologie. Mm-hmm. M. Julien, aussi, qui était un expert en scène de crime, j'en ai parlé. Mais donc, chaque expert a un rôle à jouer. Il doit effectivement rédiger un rapport pour faire part de son opinion dans son domaine précis.
2: OK. Et si on y va, justement, vous, il y a, il y a des choses à gérer dans ce procès-là euh, qui sont peut-être extraordinaires. Si on, si on parle de la pression médiatique, comment un procureur comme vous peut gérer cette pression-là? Est-ce qu'on la ressent?
4: Bien sûr qu'on la ressentait. On savait qu'il y avait une pression sociale importante. Les gens ai beaucoup d'attentes par rapport au deuxième procès. Mais ce qu'on a fait, ma collègue et moi, on s'est préparé. Je veux dire, on a lu effectivement tout le dossier. On a développé une théorie de cause. Euh, mm-hmm. On le fait vraiment, je vous dirais, euh, bon, en tentant du mieux possible de faire abstraction de ça. Mais on le savait bien sûr qu'il y en avait une pression sociale.
2: Oui, mais ce que, ce que les auditeurs souvent veulent savoir, c'est est-ce que... Euh, parce que, tu sais, vous êtes des humains en arrière de tout ça, est-ce que cette pression-là peut vous affecter dans différentes facettes du procès, que ce soit
4: personnellement? Non, non je vous dirais que ça ne nous affecte pas, parce que, comme je vous dis, on a un travail à faire, et le travail se faisait à la cour, dire, on ne parle pas aux gens des médias durant le procès, okay. bon, on est en communication informelle, si on veut, avec qui, on les informe de ce qui va se passer à euh, chaque jour, mais dire, on fait un travail indépendamment de la couverture médiatique, dire, on a un travail à faire à la cour, puis on mm-hmm. le fait, effectivement, euh, comme on doit le faire.
2: Mais pendant ce travail-là, est-ce que vous faites l'effort de vous couper des médias? Est-ce que vous allez lire le journal, à savoir ce qu'il dit sur le, le procès? Là?
4: Pas vraiment, pas vraiment. D'abord, on n'a pas le temps de le faire. Puis Je veux dire, ce pas vraiment notre préoccupation à nous de voir les contraintes rendus médiatiques. Tu sais, on a un travail à faire et on se concentre là-dessus.
2: Puis est-ce que vous dites que ça, pour, ça pourrait teinter mon jeu, ma, ma façon de faire, donc je veux m'exclure de ça? ou
4: non, d'aucune façon, d'aucune okay. façon. Euh, on savait qu'effectivement, qu'il y avait des reportages de tous les jours, mais on ne tient pas compte de ça.
2: OK. Et dans, dans le processus, vous travaillez beaucoup avec euh, la victime, la, la mère des enfants, euh, Madame Gascon. Vous devez travailler Madame avec Ga- elle.
4: Mme Gascon ou effectivement Gascon? Un pardon. Euh, on lui avait suggéré de pas passer au procès. Elle est lui témoigner. Mais tous les jours, tous les les soirs, en fait, on était en contact avec elle. On lui faisait part de ce qui qui s'était produit durant la journée. Mais tous les jours, on était en communication avec elle durant le procès. OK. Vraiment tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on lui faisait rapport de ce qui qui s'était passé.
2: Parce que pour elle, c'est important de suivre ça à la lettre.
4: Bien sûr, bien sûr. Elle est venue à la fin. hein. Il faut savoir qu'elle est venue à la fin. Mme Gaston, quand j'ai plaidé à la fin, elle a cité, Elle était aussi présente... Lorsque les jurés ont posé des questions vers la fin, et bien sûr, elle était présente euh, lors des verdicts.
2: OK. Et émotivement, parlant, comment vous gérez ça avec, euh, avec elle? Est-ce qu'il est-ce que faut faire attention à ce qu'il dit ou elle... Euh, elle, elle...
4: Ben, c'est-à-dire, dès le départ, on, avait, on a établi une bonne relation de confiance, je pense, à une Gaston. L'important pour nous, c'était de, de l'informer euh, de ce qui se passait, de lui expliquer effectivement... Là, de, le plus précisément possible ce qui se déroulait. Alors, on a développé un relation de confiance, si vous voulez dire, avec Mme Gaston.
2: OK. Et lorsque, dans ce dossier-là, ben, on le sait, au final, euh, Guy Turcotte, reconnu coupable, qui se dirige à, à la prison. Comment on vit ça, le, ce, ce verdict-là, avec Mme Gaston?
4: Ben, bien sûr, c'est un verdict qui était satisfaisant pour tout le monde, notamment pour elle. Euh, je vous dirais que je crois savoir que ce, ces verdicts-là lui ont apporté beaucoup de sérénité aussi. Okay. Euh, contrairement à ce qui s'est passé au premier procès, bien sûr.
2: Oui, Parce que pour vous, est-ce que vous, vous avez beaucoup d'expérience, plus de 30 ans à la couronne euh, comment, euh, comment ça se passe avec les victimes Est-ce que c'est, c'est un bon pour eux le processus judiciaire
4: ben, ben, le processus, oui effectivement, d'être informé de ce qui va se passer pour eux, c'est important. Mmh. Mais euh, bien sûr, au-delà de ça, lorsque les verdicts sont favorables à la poursuite, bien sûr que les victimes sont, sont très heureuses, hein, c'est satisfaisant pour eux. Ouais. Alors, euh, ça a permis, bien sûr, à Mme Gaston de continuer sa vie, okay. euh, comme je le disais tantôt, avec plus de sérénité. Là. Ouais. Je suis en contact encore avec elle à l'occasion et euh, je suis très heureux de savoir qu'elle va bien maintenant, cette femme-là.
2: C'est ça, elle Ok, dans le fond vous gardez contact parce que pour elle vous, devez, vous êtes devenu par la force des choses quelqu'un d'important là, qui. Euh,
4: ouais, on a vie... une relation sexuelle personnelle. Je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Non, on est non en je contact comprends. À l'occasion. Ouais, c'est ça.
2: ouais, je comprends bien. Et avec les, les, les victimes, est-ce que vous sentez que euh, le, que même que lorsque des, des fois il y a des accusations, il y a un procès et des personnes. Euh, s'en sortent, si on peut dire, ou se sont déclarés non coupables, est-ce que c'est important quand même pour les victimes de passer à travers le processus?
4: Bien, c'est important, c'est important aussi pour nous de leur expliquer la décision qui est défavorable dans certains cas. Alors L'important, là, c'est que les victimes comprennent ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé, comprennent le jugement qui est rendu. Alors C'est le rôle aussi des procureurs de l'expliquer aux victimes. Mm-hmm. Quand les, 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 les jugements ne sont pas ceux qu'on attendait. Ouais. Alors, c'est notre rôle à nous de leur expliquer effectivement en quoi le et pourquoi le, le jugement a rendu de la façon qui a été rendu.
2: OK. Et euh, beaucoup de gens se disent, bon, pour être procureur comme ça, il faut laisser le, le, le cœur à la maison, euh, pas avoir d'émotion, pour, sinon on peut être trop affecté. Est-ce que c'est vrai, ça?
4: C'est pas vrai. On n'est pas dénué d'émotions. Je veux dire, on a un travail bien sûr rationnel à faire, on a travaillé travail rigoureux à faire, mais on n'est pas dénué d'émotion pour autant. Et je pense que justement, si lorsqu'on plaide devant le jury, euh, il faut en même temps, je pense, que les jurys comprennent qu'on est aussi que des êtres humains. Mm-hmm. Alors, euh, je pense que l'émotion peut avoir effectivement un certain rôle à jouer.
2: Ok. Est-ce qu'il y a des dossiers qu'on prend vraiment plus à cœur, qui viennent nous chercher, là, qu'on on veut vraiment euh, plus? Là?
4: Bien, c'est-à-dire, bien sûr, dans toutes les affaires de meurtre, hein, je veux dire, c'est mm-hmm. des choses qui sont extrêmement difficiles pour les victimes, on le sait. Ces gens-là sont donc appelés très souvent à revivre des événements absolument tragiques qu'ils ont vécu, qui ont bouleversé la vie de leur famille. Et souvent, ils sont appelés donc à revivre ça longtemps après. Euh, dans le cas de Guy Turcotte, on le sait, le deuxième procès ouais. euh, s'est tenu euh, plus de six ans après les événements. Donc, c'est de replonger encore une fois, Mme Gaston, dans ce drame épouvantable.
2: Ben oui, c'est ça, de revivre tout ça. Et ouais. euh, vous avez été représentant pour le DPCP, donc dû euh, parler aux médias beaucoup sur plusieurs dossiers. On sait qu'il y a des... des des croyances populaires, des façons... Est-ce que c'est difficile, ça aussi, des, des fois, d'expliquer des choses que les gens vont mal comprendre, mal interpréter?
4: Ben moi, j'étais porte-parole, effectivement, pendant six ans. J'ai bien aimé, effectivement, ce, ce travail-là qui m'a été confié. Moi, je, ce que j'aimais beaucoup, c'était justement de tenter d'expliquer du mieux que je pouvais les dossiers ou les procès qui se déroulaient. Alors, pour moi, c'est important que les gens comprennent bien. Mmh. Il fallait expliquer de façon simple... C'est ce que j'ai tenté de faire durant les six années où j'étais là.
2: Une sorte de transparence de la justice. Là.
4: Ben, c'est important, Au-delà de la transparence, que les gens comprennent, là, qu'on, qu'on, qu'on explique ça dans des mots tout simples, mm-hmm. euh, en quoi, que, bon, qu'est-ce qui s'est déroulé, euh, qu'est-ce qui est arrivé dans ce procès-là, euh, et tout ça. Donc, on tentait de le faire le, le plus simplement possible. OK.
2: Moi, c'était bien fait. <rire> je vous ai souvent ouais. écouté. Et euh, je pense aussi que c'est très important que les gens comprennent bien ce qui se passe dans la justice. Ça améliore le, le système. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Maître c'était très intéressant, puis euh, merci, puis euh, bonne continuation euh, dans euh, votre nouvelle partie de votre carrière chez Boucher euh, Avocat.
4: Je vous remercie beaucoup, merci. bonne journée à vous.
2: bonne journée. Au revoir. Au revoir.
0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio. Cube.
2: La semaine dernière, nous avons reçu un policier qui a écrit le livre Au cœur du chaos. Et ce livre-là, bien, lors de l'entrevue, beaucoup de gens nous ont posé la question. Il disait qu'il, qu'il pointait son arme vis-à-vis un, succès, un, un, un suspect qui se sauvait et il se demandait s'il tirait ou pas. Et. Euh, Finalement, il a pris la décision de ne pas tirer, de courir après. Et les gens nous demandaient, c'est quoi la décision, euh, qu'est-ce qui se passe en tête d'un policier pour prendre une décision, un, de dégainer, deux, de tirer. Et on en parle avec Jean-François Brochu, qui est euh, policier à la retraite de la SQ et analyste judiciaire à LCN. Bonjour, euh, Jean-François
1: mais
2: Bernier, bonjour. Bonjour. Bon, les, on veut savoir, vous avez beaucoup d'expérience, c'est quand qu'un policier va dire « ok, je dégaine » ou même « on va aller plus loin après », c'est quand qu'il va dire « je tire ».
5: D'abord, premièrement, la la décision de dégainer ou pas, toutes ces décisions-là appartiennent aux policiers en fonction, bien sûr, de la situation pour laquelle il a été appelé à intervenir. Dans le cas de de M. Filteau, on le sait, on se rappelle qu'il répondait à un appel d'une fusillade à la mosquée. Donc, il n'y a pas de doute, les policiers sont entraînés pour descendre de leur voiture avec leur arme à la main parce qu'ils peuvent rencontrer, peuvent être confrontés avec le tireur à tout moment. -hmm. Et dans le cas de M. Filteau, il nous le raconte, et ça, c'est intéressant parce que quand il arrive, il voit un individu, il pointe l'individu, lui dit de ne pas bouger, et, ce, et cet individu-là quitte les lieux à la course. Et, et c'est là qu'vient vient la décision, de et il l'a dit lui-même, il a pensé pendant une fraction de seconde à abattre cet individu-là parce qu'il était convaincu qu'il s'agissait du tireur mm-hmm. à ce moment-là. Mais pourquoi il a pris la décision, la bonne décision qui était de ne pas tirer mais ça, encore une fois, ça revient à, à ça, c'est sa décision. Ouais. Et là, il y a le phénomène de la, de la, de la fraction de seconde pour prendre la bonne ou la mauvaise. Euh, dans ce cas-là, on voit ça s'est avéré être la bonne. Ouais. S'il avait tiré, bien sûr, il aurait eu des problèmes. Mais est-ce que dans une circonstance, dans les mêmes circonstances, un être humain normal aurait eu la même réaction? C'est tout ça qui aurait été analysé après.
2: Parce que le policier doit évaluer, c'est quoi la menace? C'est quoi la menace vis-à-vis lui? La menace vis-à-vis d'autres? Si la personne se sauve, c'est, c'est, comment ça fonctionne? Il y aurait, je pense, un genre de périmètre de 21 pieds. Là. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer un peu.
5: Bien, ça, c'est dans le cas d'un face-à-face avec un individu armé d'un couteau ou d'une arme, euh, ou d'une arme contondante. Mais, Donc, dans le cas ici, l'article 25 du Code criminel, les suivants, et les décisions ultérieures que la Cour suprême a rendues, la jurisprudence, vous connaissez ça, il a été déterminé que, bien sûr, les policiers ont le droit, dans le Code criminel, c'est prévu, de défendre leur vie ou de se défendre contre des blessures graves, mais aussi défendre un tiers. Ici, dans ce cas-là, quand il se pose la question, quand quand l'individu fuit, si c'est l'individu, par exemple, qui est le tireur, si c'est lui l'auteur du crime et qu'il le laisse aller, et que ce dernier se rend par exemple chez quelqu'un, et il continue son carnage, ouais. ben, on, va dire que, on va dire qu'il aurait dû tirer. Et je vous donne okay. l'exemple de Toronto. Toronto, on a tous vu les images, puis même le, le sang-froid de ce policier-là a été vanté dans les grands réseaux américains et canadiens de télévision, mais... Si ce policier-là, dans la même circonstance... Si la...
2: Toronto, rappelons, Jean, c'était euh, une personne là, qui, qui avait pris euh, frappé des, d'autres avec une, un camion, je pense, c'est ça? C'est ça. Il, vient, ouais. il,
5: c'est ça. il y a un camion bélier, un, un camion loué, il embarque ses trottoirs et il, il a tué une dizaine de personnes, ouais. si ma mémoire est exacte. Mm-hmm. donc un camion bélier, un acte terroriste. Et le, le, le policier descend de sa voiture, confronte le, l'individu, qui, à plusieurs reprises, fait semblant de sortir une arme, ça s'avérera un téléphone cellulaire, pour tirer sur le policier. Manifestement, ce qu'il veut, c'est forcer le policier à tirer sur lui. Entre, on, entre guillemets, on appelle ça le suicide by cop. Okay. Euh, c'est, c'est, donc, bon. Mais le policier a décidé de ne pas tirer dans ce cas-là. Et tout le monde a vanté sa décision. Mais si, le, mais si l'individu avait sorti un couteau, et était parti après les témoins parce qu'il y avait des badauds tout autour et s'était mis à poignarder des gens, on aurait dit il aurait dû tirer.
2: Mm-hmm. Il aurait pu, ça aurait pu être aurait été une mauvaise décision.
5: De la situation aurait été complètement différente. Peut-être que même que le policier ne les a même pas vus, ces gens-là, parce que dans une situation comme celle-là, il y a la vision tunnel, ce qu'on appelle, mais ça, on y reviendra. Donc, mm-hmm. la, la, la fraction de seconde que le policier de Toronto, ou que Filto à Québec, la fraction seconde qu'il a eu pris, qu'il a, eu, qu'il a dont il a disposé pour prendre sa décision, ben c'est, c'est quelque chose qu'ensuite on prend des, des semaines, des, 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 des années à analyser. Ouais. Mais dans le dans le, dans le dans le, dans, le, dans le vif du sujet, lorsqu'on a la vision tunnel, c'est pas toujours évident, justement, de prendre la meilleure décision. La c'est
2: meilleure. quoi puis c'est, c'est important de le dire. C'est une décision qui se prend rapidement. C'est quoi la vision tunnel?
5: Bon, dans le cas d'un, d'un, d'un événement à stress intense comme celui-là, dans le cas d'un événement où on est en hypervigilance, euh, le, le, le système, puis, puis je vous parle de quelque chose que j'ai vécu, si vous voulez, on en reparlera, oui. mais je l'ai vécu personnellement, mm-hmm. le système se met en mode de, d'hypervigilance justement pour se concentrer sur la menace dont on est victime, la menace qui est devant nous. La menace, elle peut être potentielle, elle peut être subjective dans le cas de Philto. Il n'a pas vu d'arme, mais il ne sait pas. Si... Puis, il y a, il y a toutes les raisons de penser que ça peut être le tireur, vu que la personne fuit.
2: Puis mais vu qu'il y avait deux de corps à ses pieds, là, aussi. Ouais. Ça, il
5: y a déjà deux, des, ça, il y a déjà deux victimes. Il sait mmh. que c'est une fusillade. Il sait qu'il y a des coups de feu qui sont tirés. Il arrive là, il y a un individu qui fuit. Donc, tous ces sens sont portés vers cette situation-là. Alors, dans ces cas-là, comme à Toronto, tu ne vois pas ce qui se passe à gauche et à droite. -hmm. C'est comme si on mettait des des éridèles, pas des éridèles, mais des œillères à un cheval. Des œillères à un cheval. On ne voit, et et le cerveau n'est concentré que sur la menace. Et je vous dis, c'est l'adrénaline. Et là, le le, le processus décisionnel est extrêmement rapide. Et donc, il n'est pas... Facile pour le policier de prendre que la bonne décision. C'est pour ça que souvent je disais à des, des policiers on, sur, sur une échelle de 10, on ne peut pas toujours prendre la meilleure décision, celle qui sera 10 sur 10, mais il faut au moins prendre le plus proche possible, 8, 9 sur 10. Okay. Il peut arriver que le policier prenne une décision qui est 8 sur 10, mais c'est quand même la bonne dans les circonstances.
2: Ça se passe tellement vite, on parle de, de secondes. Là. C'est, c'est...
5: On parle de fractions de secondes. Fractions de, fraction de secondes. De secondes. Et on parle également d'une situation qui est extrêmement stressante, c'est que quelques minutes avant, la, dans les cas des répondants euh, d'urgence, comme les ambulanciers, hein, c'est la mm-hmm. même chose pour les ambulanciers, c'est la même chose pour les pompiers dans certaines circonstances, et les premiers répondants, c'est qu'il y a une minute ou deux, vous étiez tout à fait relax en train de jouer avec votre partenaire dans la voiture de patrouille, okay. et euh, dans les 30 secondes suivantes, vous êtes en situation de face-à-face avec une personne armée. Hein? Oh. Ou avec une personne armée d'un couteau. Et donc, la situation change du tout au tout. Le, le stress, l'hypervigilant, le stress monte très rapidement. Mm-hmm. Et C'est là que la vision tunnel s'installe. Et on n'a plus connaissance de ce qui se passe autour. On n'a plus connaissance de notre environnement. On est concentré sur la menace et euh, parce que il y va de notre vie ou de la vie d'un tiers. C'est ça. Donc, c'est un peu, c'est un peu ça. Mais est-ce que, euh, c'est euh, ce que vous
2: expliquez bien, c'est si on, on tire, ben on a sa conscience, on a tué quelqu'un, j'imagine. On le laisse aller. On, est-ce qu'on a sa conscience qu'il en a tué dix autres par la suite?
4: Je vais vous
5: donner un autre exemple, M. Bernier. Parce que, puis vous avez raison de dire que c'est, c'est la pire situation. Hein, pour, mm-hmm. euh, quand même qu'on dirait n'importe quoi, on peut aimer ou détester les policiers. Là, ouais. Mais ça, il euh, ça, y a des choses qu'on ne changera pas. Mais il reste une chose, c'est qu'effectivement... Euh, c'est la pire décision à prendre. Euh, je l'ai vu avec des étudiants au cégep. Euh, quand on tente, on les, on, on les met en situation. C'est très difficile de les faire tirer. Ouais. Et, euh, et c'est la même chose pour les policiers. J'ai fait plusieurs enquêtes indépendantes dans lesquelles les policiers ont dû défendre leur vie et, ou celle d'un tiers. Et euh, je vous dis qu'on les ramasse à la cuillère. Hein, ah, j'imagine. La cuillère. Parce Donc, que vous. Mais euh, moi, j'ai déjà vu quelqu'un tomber. On en reparlera, mais c'est très difficile, c'est très stressant.
2: Bien, j'imagine. Donc, parce que, que, que vous, vous l'avez vécu. Ah, allez-y, allez-y.
5: Ben, ce que j'allais dire, c'est que euh, ben, finalement, j'ai perdu le fil. Ah,
2: non, mais on allait sur... Euh, on, on veut savoir aussi, vous, vous l'avez vécu, vous, tu, tu l'as vécu, euh, qu'est-ce qui s'était passé qu'est-ce dans, dans ta tête?
5: Bon, expliquez rapidement aux auditeurs. là euh, Je suis en patrouille en Haïti, dans la dans Cité-Soleil. On est en support de la police nationale haïtienne. On est accompagné de deux policiers de la, de la police nationale haïtienne, ainsi okay. que des membres six membres d'un peloton de, de l'armée brésilienne. Et euh, lors de notre patrouille, nous sommes arrivés face à face avec un jeune homme qui était qui a dégainé une arme, qu'il portait dans son ceinturon à, à l'avant. Là. Il a dégainé une arme, il nous a pointé rapidement, mais il est parti à la course. ok Alors, euh, on est parti à la course euh, après lui, euh, parce qu'on est dans un fief de gang de rue, et on est dans un fief de gang, de chef de gang. Et notre travail, c'est justement de de, de patrouiller pour justement mettre un terme à leurs activités. Donc, on part après cet individu-là, mais dans les dédales de Cité-Soleil, on est rapidement euh, séparés, moi et mon partenaire de la police nationale haïtienne, on est rapidement séparés du reste du peloton. Euh, On se dirige euh, quelques secondes, puis on se dirige vers des cris d'une femme, on entend des hurlements d'une femme, on se dirige vers cet endroit-là en... En, dans, dans les dédales de, de, de Cité-Soleil, on arrive face à face avec un individu qui, notre individu, en fait le même, là, la, la, la description physique, le line, mais il, tient, il nous pointe avec une arme et, et il tient sur sa poitrine un bébé d'environ, je dirais, un mois et demi, deux mois oh. pour se protéger comme un bouclier. Okay. Alors Il y a eu une situation qui a duré à peu près 30-45 secondes entre moi, mon constable, mon policier de la police et mon, mon collègue de la police ouais. nationale et cet individu-là, à peu près à une distance de 25-30 pieds euh, face à face. Et il pointait son arme à tour de rôle sur moi et sur mon partenaire. Et il y avait une discussion animée entre mon partenaire et mmh. l'individu en question en, en, en créole. En fait, il lui demandait de lâcher son arme, lâcher l'enfant. Okay. Il a tenté de fuir en reculant, mais euh, il y a des petits can- caniveaux là. à Port-au-Prince. Et pour faire une histoire courte, il a tombé dans le caniveau, lâché l'enfant, et mon collègue l'a abattu.
3: Okay. Et... Lorsqu'il
5: a tenté de se relever, bon, avec, reprendre son arme et se relever, il a repointé le, en tentant de repointer mon collègue. Moi, j'étais là à côté, et il a, il a été abattu. Mais juste pour vous dire que dans le cadre de cette situation-là, donc moi, j'ai perdu complètement la notion de l'endroit où je me trouvais. Je n'entendais plus rien. Ah, Alors, oui. il y avait beaucoup de... Je n'entendais plus rien. Je n'entendais que mon partenaire. Je ne voyais que l'individu. Bien sûr, je le pointais, mais j'avais aucune possibilité de le tirer, mon partenaire non plus, parce qu'il se protégeait avec euh, le, le bébé. L'enfant. Alors, c'est, c'est juste pour vous dire que c'est une situation que, donc, où pendant quelques secondes, là, c'est, on est complètement dans... C'est, 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 sur, c'est surréel. On est dans un environnement... C'est une bulle dans, dans, dans notre... Bien, c'est
2: ça, ça doit, hein, parce qu'il vous pointe. Tonne famille, il euh, y a un bébé, euh, là, là j'imagine, on se pose la question, on tire, ouais, on ne tire ça, pas, ça, ça, ça doit. C'est quoi ton souvenir? Était,
5: la mère était derrière moi, la mère a été derrière nous, semble-t-il, là, parce qu'après, quand ça a été, on s'en est rendu compte, la mère ouais. était derrière nous, mais on ne on la voyait plus.
3: C'est okay. juste
5: pour vous dire que c'est ça. Ça, c'est l'effet de la vision tunnel, donc, c'est l'effet de, de, de l'hyper-vigilance. Euh, 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 et ce qui fait que nos soldats qui reviennent. Afghanistan ou d'Irak, d'Afghanistan dans notre cas, là, on le voit qu'il y a des gens qui ont justement ces phénomènes de mmh. qui reviennent, le syndrome post-traumatique, okay. parce que euh, ils sont restés avec justement cette, cette euh, dans le cerveau, cette bulle-là qui les, qui les appelle toujours à être vigilants ouais. parce, pour, parce qu'il s'agit de ta
2: vie. Hein. OK, ben oui, c'est, on peut seulement imaginer d'avoir à prendre ce genre de décision-là, et des fois, comme tu l'as bien dit, c'est que on va prendre des années pour l'analyser quand ça s'est passé, une fraction de seconde.
5: C'est ça. Puis si si on peut, peut, mettons peut-être en terminant, c'est que quand on voit qu'un policier a abattu quelqu'un, on est chanceux au Québec parce qu'on a un bon système qui analyse -hmm. euh, les faits et euh, on a des paquets de gens qui vont, les policiers ou des des gens du BEI qui vont analyser, ils vont ramasser les faits, accumuler la preuve, présenter ça à des avocats euh, du bureau du DPCP et c'est eux qui vont décider si euh, en, dans les règles de l'art, si l'opération a été menée dans les règles de l'art et si les, l'article, du code, code criminel 25 est suivant, c'est-à-dire le, le, le droit de se défendre sa mm-hmm. la vie ou de se défendre contre des blessures, a été euh, respecté. Et donc, il faut attendre. C'est Ce que je veux dire, c'est qu'il faut attendre. Puis des fois, des, la, la, une situation peut, à première vue, euh, paraître, euh, disons, entre là,
2: Moins bien sinon, paraître, oui.
5: Elle peu peut moins bien paraître, mais quand on fait l'ensemble de l'affaire puis quand on regarde plus profondément euh, les, les raisons qui ont poussé le policier à tirer, des fois, on peut trouver. Ah
2: non, moi, je veux je peux très bien comprendre. Ça ne doit pas être facile. Bien, merci beaucoup, Jean-François. Très intéressant. Je pense que ça va éclairer bien des gens, parce qu'on avait ce questionnement-là. Que, bien, bonne journée. Là. On se okay, reparle on à la prochaine. Avouer. OK, bye-bye. Alors...
0: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio, autrement dit.
2: Donald Trump nous donne beaucoup euh, d'ouvrages dans les médias, si on peut dire. On suit la saga Donald Trump. Et là, cette semaine, il y a quand même un gros dénouement. Il y a le rapport du procureur spécial Mueller qui est déposé en entièreté. On sait qu'il y a a M. Barr, qui qui est le le procureur... euh, Général, bon, qui, parce qu'habituellement, ces rapports-là sont confidentiels, mais là, on décide, on dépose le rapport, évidemment, avec un certain cla- euh, caviardage, on, ça, ça veut dire on barre avec du noir. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe posément que Trump là, est blanchi? Euh, et on en parle avec euh, Luc La Liberté, notre spécialiste là, à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que euh, Donald Trump s'en est sorti indemne avec tout ça?
0: Hey, bonjour, François David. Bonjour. Non, pas, <rire> oui, pas vraiment, pas vraiment indemne, non. C'est-à-dire que pour les accusations les plus graves, il y en avait deux. Il faut rappeler que M. Moller enquêtait sur de la possibilité d'une ingérence russe et okay. il ça, il l'a prouvé. C'est une chose qu'on ne mentionne pas, c'est que dans le rapport Mueller qu'on peut maintenant consulter, il y a énormément de détails sur la responsabilité de la Russie euh, pendant la campagne 2016. Donc ça, c'est assez clairement démontré. Maintenant, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que des membres de l'entourage de Donald Trump ou le président lui-même ont collaboré, okay. se sont rendus coupables finalement de complots, de conspirations. C'est ce qu'on entend par euh, au plan juridique par le terme collusion. Collusion. Et pour
2: rappeler aux auditeurs, tu me l'as déjà rappelé, la Russie qui intervient dans une campagne a un seul but, c'est de foutre le bordel, si j'ai compris. Là.
0: Et voilà, exactement. C'est, c'est probablement le résumé le, le plus clair <rire> qu'on puisse faire l'idée c'est de déstabiliser le régime okay. et donc ce serait très ce serait très grave si on parvenait à la conclusion qu'un président américain ou une administration a comploté avec une puissance étrangère pour déstabiliser le régime puis avantager Ouch. un candidat euh, ce serait quelque chose de particulièrement douteux et mmh. même sur cet aspect-là quand on consulte le rapport Mueller j'ai eu l'occasion de le lire le pas pas totalement au contraire ouais il y a 400 y a pages du... <rire> Voilà. Donc, je, j'ai pas complété les 448 pages, mais j'en ai lu une bonne partie. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a des preuves qui, qui sont disparues, auxquelles le procureur Mueller n'a pas accédé.
3: Oh. Et il
0: dit, bien, en absence de ces preuves-là, ou comme certaines ont été détruites, je peux pas dire que Donald Trump est coupable. Donc, sur le chef ou le, l'élément de l'enquête qui est la collusion mm-hmm. ou la conspiration, je ne peux pas établir de lien. Je ne peut pas trancher. Voilà. Maintenant, il y avait un autre volet à cette étude-là, et c'est celui qu'on va traîner pendant encore longtemps, à mon avis. Parce que là, les démocrates, ils le font au plan politique, mais ils le font aussi parce que, sur le fond, c'est problématique. C'est que pendant l'enquête de Robert Mueller, et même pendant les travaux du FBI dans ce dossier-là, est-ce que M. Trump ou son équipe ont tenté d'entraver le travail des enquêteurs? Et M. Mueller, là-dedans, il dit finalement... Oui, M. Trump a tenté d'entraver, mais oh. il y a deux raisons pour lesquelles je ne tranche pas non plus. OK. Un, il a demandé, il a demandé à des gens d'entraver le travail de la justice, et parce que ces gens-là ont dit non, il n'y a pas eu d'entrave, mais Donald Trump levait les bien demandé. Il l'a demandé. demandé à son ah. Voilà. Donc ça, c'est déjà en soi très grave qu'un président américain est tenté d'intervenir comme ça dans, le, dans les procédures. Ça va au-delà de la partisanerie politique. Le, c'est particulièrement trouble, c'est, c'est, c'est particulièrement douteux. Okay. Et de l'autre côté, la raison pour laquelle le procureur général dit à la fin « je n'accuse pas Donald Trump », c'est qu'il y a une note interne au ministère de la Justice aux États-Unis qui dit qu'on ne peut pas poursuivre un président pour entrave à la justice dans l'exercice de ses fonctions. Ah. Et ça, ben, celui qui est responsable de ça, tu en parlais tout à l'heure, c'est le procureur général Barr aux États-Unis. Okay. Donc, ce sont les deux raisons qui expliquent que Robert Mueller ne dise pas à la fin de son rapport. Je suggère, je recommande qu'on accuse Donald Trump d'entrave à la justice. Alors, M. Trump est particulièrement... Snorro dirait-on, en québécois. Euh, <rire> mais c'est pas, il déforme les réalités quand il dit ben, « j'ai été exonéré dans ce dossier-là, ce n'est pas vrai. » OK, et, lui, dit « je suis
2: blanchi, c'était toute une magouille, voilà. puis maintenant, j'ai rien à me reprocher. » Mais c'est pas... c'est plus gris là, que noir et blanc. Là.
0: Ah, tout à fait. Puis c'est même, euh, honnêtement, puis tu, tu le sais, pour évoluer dans, dans le droit sur une base régulière, c'est qu'il mm-hmm. y a toujours le texte de loi, puis il y a euh, le... le, le L'interprétation qu'on fait du texte de loi. Mais dans ce cas-ci, assurément, la plupart des interprétations vont contre les pratiques de Donald Trump. Et dans le système politique américain, puis dans le droit américain aussi, ce qui concerne la constitution ou l'exercice du du droit aux États-Unis, le président américain, il est dans un sacré pétrin. Reste à savoir maintenant ce qu'on va faire. Est-ce que les démocrates jugent qu'on en a assez pour euh, lancer une procédure de destitution? On en parlait ce matin dans beaucoup de médias américains. Mais sinon, si je suis un Américain personnellement, euh, puis on dit que les Américains ont déjà décidé en grande majorité pour qui ils vont voter en 2020, euh, je pense que ça, ça achève, si on devait être convaincu, ça achève de nous montrer à quel point le président américain, c'est pas un président, entre guillemets, « normal ». Et c'est même quelqu'un autour duquel il y a toujours une part d'ombre. Puis quand mmh. on utilise l'expression « parrain de la mafia » pour expliquer son comportement, on n'est pas loin de la vérité dans ce dossier-là.
2: Ah oui, tant que ça. Parce que donc la, ce qu'on entend de Donald Trump, c'est, c'est totalement faux. Même moi, je me suis laissé impressionner presque. Je me disais « Bon, finalement, il n'y avait rien là, ce rapport-là. » Mais c'est pas vrai. C'est, c'est, c'est quand même grave ce qui est dit dedans, là.
0: Oui, puis c'est parce qu'on joue toujours sur deux choses. hein. C'est sur les perceptions, d'abord, qu'on peut avoir. Est-ce que ça va changer quelque chose dans l'opinion des Américains? Peut-être qu'il y en a qui en ont déjà assez du rapport Mueller. Ça fait déjà 22 mois qu'on traîne cette enquête-là. Et je pense que leur idée est faite. Si on avait à ne pas aimer Donald Trump ou à continuer à apprécier Donald Trump, je pense qu'on ne changera pas d'idée avec le rapport Mueller. Mais okay. si on est intéressé par le fonctionnement de la démocratie et des institutions américaines, ce qu'a fait Donald Trump est problématique. Et moi, je trouve ça important qu'on aille au fond de ce dossier-là peu importe ce que la population américaine accorde comme intérêt ou valeur au rapport. Bien,
2: c'est ça. Et si on parle de fond, de tout ça, parce qu'on on sait que ça a été euh, caviardé là, à certaines parties. Il y a ouais. des enquêtes en cours, donc on ne peut pas dévoiler ce qui se passe avec les enquêtes en cours. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il pourrait y avoir une enquête en cours contre Donald Trump qui serait caviardée Non. Caviardé? Okay. Ce
0: qui peut survenir, je te donne un exemple de ce qu'on a caviardé puis de ce qui pourrait ressortir éventuellement. On sait qu'il y a un des euh, des anciens conseillers de M. Trump, qui est Roger Stone, qui est actuellement en prison et qui attend son procès.
3: -hmm. Dans
0: le cas de M. Stone, une des choses qu'on lui reproche, c'est d'avoir collaboré avec Julian Assange, qu'on vient également d'arrêter, qui est le fondateur de Wikileaks, Et c'était justement dans le dossier des courriels de Larry Clinton. Donc, bien entendu, il y a peut-être des choses hyper intéressantes qu'on pourrait entendre, qui éventuellement, dans lesquelles on pourrait mentionner Donald Trump, mais ce n'est pas pour l'instant directement Donald Trump qui est impliqué dans ce dossier-là. Ce qu'on pense, c'est Roger Stone et Julian Assange.
3: Mm-hmm. Et ça, on
0: en a pour un certain temps avant d'aller au bout des procédures dans les deux cas. Dans le cas de M. Assange, on est au tout début, là on vient tout juste de l'arrêter.
2: OK, donc à suivre dans, dans tout ça. Et même oui. euh, si on revient aussi sur euh, Donald Trump, lui euh, au départ disait que ça n'avait pas d'allure cette enquête-là, mais si je comprends bien, là ouais. en ce moment, il dit que c'est une bonne enquête finalement, <rire> ce que fait le procureur euh, Mueller. <rire>
0: <rire> ça, pour, pour bien montrer comment on peut rarement se fier à ce que dit M. Donald Trump et qu'on est toujours dans, dans l'exagération, c'est au moment, avant que le rapport sorte, c'était une chasse aux sorcières. Okay. Une fois que le rapport sort, mais qu'on ne l'a pas lu, M. Trump dit « Écoutez, finalement, regardez, là, je, je, suis, je suis blanchi. » Et ce matin, ce qu'il dit, c'est que le rapport est encore une fois malhonnête et qu'il contient beaucoup de mensonges dans les témoignages recueillis. Okay. Donc, selon que ça le sert ou pas, puis même dans des délais très, très, très brefs, le président n'hésite pas à changer d'opinion sur l'interprétation et le sens qu'il donne au rapport.
2: Non, c'est ça. Et puis, il va vraiment le mettre à, à, à sa sauce, si on peut dire. Et euh, rapidement ah, comme fait. ça, les démocrates disent « on continue le combat ». Mais avant de te parler, je me disais « au il y en remettre. Mais là, je comprends bien qu'il y a peut-être il y a, il y a d'autres choses dont l'entrave là, qui vont devoir faire ressortir.
0: Il y a toujours là-dedans, François-David, l'idée, si les électeurs en ont assez d'entendre parler et que ça risque de nous pénaliser, même si on croit qu'au fond, c'est tout à fait justifié ouais. comme pratique et comme procédure, on peut très bien ne pas mettre l'accent là-dessus. Là, ça devient politique et c'est les sondages qui déterminent ah, okay, la récupération okay. qu'on fait du rapport. Tout Mais la il, semble, selon les so- voilà. et il semble que selon les sondages actuels, ben, les, 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 les démocrates... Puisse espérer faire encore euh, un bon kilométrage en traînant ce (rire) dossier-là. Et moi, je pense sincèrement, François-David, qu'on en a jusqu'aux élections de 2020 pendant lesquelles on va entendre parler du contenu du rapport, Ben partiellement ou en entier.
2: Ben oui, moi, c'est bizarre, mais je te crois à 100 Merci beaucoup, (rire) Luc. C'était toujours très éclairant. Et on va se reparler de la saga Donald Trump, c'est certain. Bonne journée. Bye-bye.
0: Oui. Bonne journée à toi aussi, François-David.
2: Bye-bye. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Encore une fois, à J'appelle mon avocat. On vous invite à aller sur notre notre Facebook, J'appelle mon avocat. Euh, Likez-nous, posez-nous des questions. On veut y répondre avec des invités de qualité. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Cube Radio.